0: Olá pessoal, começando mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. Meu nome é Anderson Job, sou fundador da Seguros e diretor de conteúdo aqui do Seguros na Prática. E aqui comigo...
1: Eu sou a Marina Zanco, gerente de projetos na Seguros.
0: E hoje o papo é sobre comunicação, sobre marketing. A gente vai receber Maria Luísa Mello. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada Anderson, obrigada Marina.
0: Ela que é sócia proprietária da Angard, corretora de seguros, corretora a tradicional lá em Niterói e criadora do canal do YouTube Segura Essa. Seja bem-vinda, Maria e Malu. Posso te chamar assim?
2: Claro, com certeza. Obrigada.
0: Legal. eu queria começar conversando contigo sobre uma pergunta, sobre um assunto que a gente sempre começa aqui é, com os nossos convidados. É como você veio parar nesse universo aí, nesse mercado de seguros.
2: Essa é uma ótima pergunta, Anderson. É, eu comecei na área de seguros por conta da minha família, né? Então, é, a minha formação original, na verdade, é em produção cultural que é uma coisa bem diferente, né? Mas é, assim que eu me formei e, e eu trabalhei um, durante um curto espaço de tempo, né, nessa área, mas rapidamente eu fui puxada pelo meu pai para ajudar na corretora da família, de fato, no momento em que a corretora estava passando por alguns desafios, porque é, havia vendas, havia estrutura, mas o negócio parecia não estar indo muito bem e não se sabia muito por quê. E aí, quando eu cheguei, eu me propus, na realidade, a fazer uma pós-graduação, em administração de empresas e a fazer uma consultoria, chamar um consultor externo mesmo para fazer uma consultoria e aplicar algumas mudanças. Então eu topei o desafio de, de trabalhar lá, aplicar mudanças, mas desde que eu pudesse realmente profissionalizar. Então eu entrei em seguros, é, interessante, eu já tinha ajudado né, no negócio da família, sempre ali permeando, um pouco em marketing, um pouco em vendas, fazendo ações e tal, mas eu fui começar mesmo a mergulhar nisso focando em gestão.
0: Legal, e conta um pouquinho para gente, qual, como é que é a característica lá da corretora, o tamanho, se vocês têm alguma especialização...
2: Então, a Angard é uma corretora de seguros focada em benefícios, então a gente tem hoje cerca de 20 funcionários e a gente tem uma estrutura que está focada mesmo em venda de plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, a gente também tem uma atuação bem forte de responsabilidade civil, é, mas muito focado num, num nicho específico que é ônibus e a gente tem também é, alguns negócios que a gente faz em parceria com outros corretores e que a gente desenvolve e atende, por exemplo no ramo de garantias, eu faço uma parceria forte é, a minha parte de automóvel, de RE eu também, eu antes eu tinha interna e nessa reestruturação que eu fiz com o tempo é, na corretora até anterior né é, a gente acabou terceirizando, então a gente faz parcerias estratégicas nos ramos que a gente não atua direto e isso,
1: para a gente, funciona muito bem. Muito legal, né? Você comentou aí que você foi puxada, né? <risos> Pegou aí do, do seu pai, era, é, a corretora é, é familiar, né? Quais características você acredita que você herdou? Além de hoje estar trabalhando com seguros, né? Quais foram essas características que fizeram a Malu ser quem ela é hoje e, e também estar tá inserida no mercado?
2: É, características que eu herdei da, desse convívio do meu pai, Isso etc. O cara, tá. Então, é, em relação a, ao meu pai, meu pai, assim, ele é uma grande inspiração pra mim. Ele é uma pessoa é, muito... Trabalhadora, que corre muito atrás, ele sempre foi muito comercial, então ele tem uma capacidade de é, relacionamento com o cliente, ele cria vínculos, ele, ele cria amizades com os clientes, assim, de fazer comida na empresa do cliente, fazer um polvo, chegar lá. Então, assim, eu aprendi muito com ele de se lidar com pessoas, entender o perfil de cada pessoa e, e me adaptar a esse perfil, lógico, né? Mantendo a minha, a minha estrutura inicial, mas entendendo cada um e, e, e também aprendi muito técnica, aprendi muito sobre seguro de forma técnica. Porque meu pai tem um conhecimento vasto sobre seguros, sobre resolução de sinistros, atendeu muito, uhum. muito sinistro na vida. E é o tipo da coisa que você aprende fazendo, né? Com então, assim, com certeza eu aprendi muita coisa, muita bagagem nesse
1: relacionamento aí. É porque é interessante, né? Porque a gente tá falando aí nessa jornada, quem tá acompanhando todos os episódios, Todo mundo que chega aqui, senta nessa cadeira e fala, não, porque a gente, quando a gente trabalha com seguros, a gente trabalha com pessoas, né? Então, não tem como a gente tirar algumas características que são inerentes a gente, que a gente aprendeu ao longo do, da nossa jornada, no, do teu crescimento, né? Então, Sim. isso vem muito de quem, de quem criou a gente, né? Então, é, é legal saber essas heranças que a gente tem por aí da família, não é isso, Anderson?
0: E desses aprendizados aí, Malu? Para quem está começando, a gente tem muitos corretores que acompanham a gente que estão começando no mercado, primeiro, segundo ano, ainda estão hum. naquele momento onde atira para todos os lados, né? fazem todo tipo de ramo. Para quem está começando, o que, que você acredita que é essencial?
2: Olha, para quem está começando, para mim hoje, o essencial é se organizar para poder, é, de fato, fazer prospecções e, e ter um crescimento organizado desde o começo e escolher um nicho para começar, mesmo que depois expanda para outros nichos. Mas, assim, escolhe um nicho para você virar muito especialista, porque quando você sai da, da prova da SUSEP, né, ali é, da Escola Nacional, enfim, você, não, é, você sai com uma noção dos seguros, mas você não sai especializado de fato, porque a prática, ela traz isso. E quando você resolve, no começo, atuar em muitos ramos ao mesmo tempo, isso acaba trazendo um pouco de... É, é informação demais e acaba ficando confuso para a pessoa. Então, quando você escolhe um nicho legal, e aí, para escolher esse nicho, eu acho que é legal você levar em consideração o seu passado anterior ao seguro. Então, vamos uhum. supor, se você já vem aí com uma bagagem de... de ser formado em Direito. Vamos criar uma suposição aqui. Céu. Por que não se especializar no RC para advogados, em no Vida com DIT para advogado? Por que não trabalhar produtos que falam aí nessa linguagem para que você possa, então, é, falar com um cliente que você já tem uma afinidade, que você conhece a realidade, que você conhece o universo? Isso vai te dar mais chance de ter sucesso. Então, assim, alia o seu passado, a sua experiência, o que você gosta também, é, há algum nicho No máximo dois ou três Mas é, que você realmente Consiga se aprofundar E montar carteira, porque a partir do momento Que você começa e que as pessoas começam A te conhecer e a gostar do seu trabalho Outros negócios vão vindo Fica mais natural, parece que no começo É mais difícil, os primeiros são mais difíceis Mas depois a coisa vai fluindo E nada melhor do que começar Onde você tem segurança, né? Exato começar onde você tem segurança, onde o assunto já é familiar para você. Por mais que de repente o seguro não seja tão familiar, as dores do seu cliente final, que são os medos dele, né, onde o calo aperta mesmo, já é uma coisa que você domina. Então você se sente confortável de conversar daquilo, sabe? Acho que isso é um, uma dica. Assim.
0: A gente é um exemplo vivo disso, né? Quando a gente começou a Educa Seguros a gente fui corretor de seguros, então, vamos, vamos dizer assim, na área de marketing e comunicação, entendia muito bem quais, quais eram essas dores, né? Eu passei por elas. Tive todos os desafios de fazer comunicação, é. marketing na minha corretora. Então, quando a gente começou a prestar serviço para o corretor, foi o primeiro público que eu fui buscar. Bom, eu entendo, quando eu conversar com ele, eu já sei qual, qual é, é. O, que, a dificuldade dele no dia a dia, e foi assim que... Que começou e fez muita diferença até hoje, eu, quando, quando falam sobre, sobre esse assunto, como, qual, qual nicho escolher e tudo mais como, 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 como começar né? eu sempre conto essa história, assim, olha quando a gente começou, foi assim e Sim. deu muito certo, então a gente é um exemplo de que realmente isso aí funciona
1: <risos> legal, vivemos na pele né, vamos falar um pouquinho do canal do seu canal lá, de onde surgiu Sim. a ideia de, de ter um canal no YouTube, de ter uma presença mais, mais ativa no digital então, pandemia, o <risos> meu canal do YouTube começou em maio de 2020,
2: né, então foi bem no começo da pandemia, de uma certa forma, e é, eu vinha, eu, eu gosto muito de, de trabalhar é, no ramo de seguros e etc, mas eu vinha sentindo falta de ter esse contato mais próximo aí, de fazer entrevista, de, de, de falar, de... É, de fazer palestras, porque eu gosto muito de ensinar, de trocar, de, é, or, assim, organizar pensamentos e ensinar pessoas, independente se é numa aula, numa palestra, num vídeo curto ou onde for. E aí, na época, eu ainda não tinha tido nenhuma experiência de fazer vídeo, nunca tinha feito vídeo de, de conteúdo, nada disso. E aí, é, eu fiquei assim, matutando, cara, como que eu vou fazer para usar isso, que é uma coisa que eu gosto, que é falar com o público, e eu tinha um, um feedback das pessoas nas palestras que eu fazia. Eu fazia palestra dentro de empresa cliente minha de seguro, eu participava de palestra para ensinar, por exemplo, é, gestão para o pessoal interno porque o pessoal me pedia isso. E aí eu começava a fazer isso em empresa cliente. Aí chegavam amigos, pessoas próximas que queriam empreender em diferentes áreas, inclusive corretores de seguros. E chamavam, é, Malu, vem cá, eu tô com uma ideia, me ajuda. Me ajuda a desenvolver esse negócio? Você sabe como é que eu vou fazer? Como é que eu organizo aqui para coisa sair? E eu ia ajudando, eu ia fazendo isso com uma certa frequência. E aí quando eu fui ver... É, eu, eu dava muita consultoria, de uma certa forma, mas de forma informal, eu ajudava pessoas a se organizar, e eu tava ali é, querendo passar esse conteúdo, porque toda vez que eu fazia isso, eu tinha um feedback muito positivo, das pessoas dizendo, poxa, você me ensinou, você me ajudou, o que você que falou fez a diferença, aí eu falei, não, eu vou criar, então, um canal, e pra quem que eu vou falar? apesar de ter pessoas também que, de outras áreas de empreendedorismo que se identificavam com o que eu trazia, eu falava, eu vou falar com o corretor de seguros, que é justamente o público que é o que eu vivo no dia a dia e que eu tenho mais coisa para compartilhar.
1: E aí foi assim que começou o canal. Nossa, muito legal, né? É um canal novinho, né? Fresquinho aí. Sim, sim. Na pandemia, nesse clima todo de incertezas. Quais são os temas que você mais tem é, visualização, que são mais é, a, que o pessoal mais gosta de assistir? É, tem
2: um vídeo meu que eu falo que eu
1: vou te provar que seguro de vida não é caro.
2: Esse vídeo tem muita visualização, acho que é pela provocação do título, né? Mas, assim, o pessoal gosta muito, me pergunta muito de... É, dicas para quem está começando me perguntam também sobre é, assim pergunta técnica de produtos como o meu meu minha fala né se direciona muito para gestão para dica de venda para esse tipo de de caminho uhum. acaba que até vem mas vem com menos frequência me perguntam seguradora boa para alguma coisa me perguntam sobre como organizar é, como organizar e treinar pessoas né de, de meta, de venda, uhum. etc.
1: Bastante. É muito legal, né? Porque são dúvidas pontuais, né? Que se, que se repetem. Então, ter esse conteúdo disponível para a pessoa ir ver quantas vezes for necessário, eu acho que é muito legal, né,
0: Anderson? E um dos assuntos que tu fala sobre gestão é a percepção que a gente tem que é muitas das vezes negligenciado por muitos corretores. Eles focam muito na venda, né? Sim. Focam muito, talvez, em contratar... algum. Mais nesse, mais nesse lado comercial da, do negócio corretora de seguros, mas a parte de gestão vão levando, vão levando, vão levando. Tu percebe que tem corretores que realmente têm interesse nisso, querem avançar, querem, querem melhorar essa parte?
2: Acho que é uma tendência, porque as pessoas elas têm que. Elas estão entendendo cada vez mais, né? Os corretores estão entendendo cada vez mais que eles não são só vendedores, eles são empresários. Então, para eles serem empresários e para a empresa se desenvolver e crescer, eles precisam aprender certas coisas. Eles uhum. precisam aprender a liderança, eles precisam aprender é, a delegar, eles precisam aprender a gerir o tempo deles, não só é, resolvendo, apagando incêndio, mas também criando prioridades... Estabelecendo metas, treinando equipe, e aí tudo isso é, vem junto. É claro que assim, o corretor ainda tem um foco muito grande, e sempre vai ter, porque o corretor é vendedor, Sim. em atender cliente, em, em fazer venda, em fazer um fechamento. Mas ele pode fazer isso de forma organizada, né? E é isso que é interessante da gente conscientizar cada vez mais, porque é assim que o mercado vai se profissionalizar. Senão você vai ter um monte de vendedor que vai vender até o limite da sua exaustão, do seu tempo, da exaustão do seu tempo, e dali em diante não vai. E aí isso não serve, isso não fica bacana para ninguém. Ninguém cresce com isso.
0: Você falou aí sobre, que palestrou palestra, né, em empresas clientes da tua corretora. Sim. Isso funciona... Para gerar novos negócios, isso funciona mais para fazer a manutenção, já que vocês são uma empresa, uma corretora focada em benefícios. O que, que isso tem trazido de resultado aí para vocês? Eu Essa acho comunicação que. Comunicação assim, mais ativa. Né?
2: São as duas coisas. Assim, se de um lado. Você tem aqui aquele relacionamento que você mantém num cliente que está há muito tempo. Quanto mais próximo você estiver, melhor. Até porque você ficar tendo ponto de contato com o cliente só na renovação é péssimo, né? Uhum. Então, você está ali presente. Mas é claro que quando você está ali e está trazendo esse conteúdo, você está também despertando aquele cliente para te indicar, de repente, para outros. Você mostra um expertise é, diferenciado que ele também vai pensar duas vezes antes de trocar, de repente, por um concorrente que bata lá na porta, porque o concorrente não vai fazer aquilo. É, então, assim, eu acho que você desenvolve seu networking de uma forma geral, né? É interessante pegar os pontos positivos que cada corretor, cada pessoa vai ter um. Eu, por exemplo, tenho essa, essa característica de... Falar em público, de, de me expressar, de ter facilidade de ensinar. É, vai ter outro corretor que não vai ter, mas que vai ter uma outra característica legal que ele pode dar de diferencial ali no atendimento dele. E você explorar isso, o seu diferencial, né? O, que, o seu Borogodó, o que você tem, que o outro não tem. Entender onde é, você é bacana. bom, né?
0: Todo mundo é corretor, né? Mas entender onde você é bom, né? E qual, qual, qual o seu caminho ali.
1: Sim. Considerando aí o contato que você tem com os corretores de seguros e a sua própria trajetória, diz para gente quais são os pontos que os corretores precisam ficar atentos.
2: Vamos lá. Acho que é muito, muito importante você ficar atento a questões técnicas para começar. Então, assim, é, você não pode fazer promessas de coisas que não vão acontecer e seguro é muito cheio de detalhe. Então, assim, se você quer se propor a fazer um seguro especializado, né? Às vezes um seguro mais técnico, diga a verdade, comprometa-se com as condições gerais e com a verdade, mesmo com os riscos excluídos, pelo amor de Deus. Porque às vezes o seu grande problema vai estar tá ali naquele risco excluído. E você acha que você não quer contar porque você acha que Pode aquilo perder vai, vai perder o negócio, vai perder a venda. Mas não, sabe, se você está trabalhando com um produto que é bom, ele é bom apesar do risco excluído. Então, assim, entenda e absorva isso. É, acho que outro ponto importante para tentar é organização da sua carteira, da né, a sua carteira de clientes, entender como que é esse perfil, o que, que você pode fazer de negócio ali dentro, novo, como que você pode explorar aquilo, como você pode manter o atendimento para que você mantenha aquelas pessoas satisfeitas e você tenha uma carteira que perdure, porque não adianta nada você fechar um monte de seguro e no ano seguinte ter uma batalha de leilão de preço e você não tem nada de diferencial para oferecer, só preço. E aí? Aí no ano seguinte você perde 70% da sua carteira e você vai ficar naquela luta, porque por mais que você feche muito negócio, você perde muito negócio. E aí parece que você está enxugando gelo.
1: Não.
2: Isso não é legal. Então assim, investir em formas de trazer para sua corretora um diferencial que faça o cliente pensar duas vezes antes de trocar de lugar. Muito
0: bom, muito bom. Ó, 2020, a gente está em 2021, quase acabando, né? Foi um desafio, né? Para muitos corretores, imagino que para vocês também. Como é que foi o crescimento ou não, ou a estabilidade lá de vocês nesses últimos dois anos e o que, que tu imagina que pode acontecer em 2022?
2: É, na nossa, no nosso negócio foi muito, muito desafiador, porque, primeiro que eu tive uma mudança de corretora, né, é, eu trabalhava no negócio da minha família, na, 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 numa corretora anterior, e eu tive que abrir uma corretora nova nesse meio do caminho, é, para a gente poder abrigar aí certa parte desse negócio por uma dissolução solicitária, enfim, aconteceu uma, algumas mudanças. E é, o que aconteceu também no nosso mercado, porque a gente atua muito... Com, assim, a gente atua com vários perfis de clientes, mas um perfil de cliente que eu tenho bastante carteira é no mercado de transportes. E o mercado de transporte de pessoas, empresas de ônibus, é, sofreu um baque muito grande nesse período. Sim. Então, é um mercado que perdeu, é, assim, as empresas, empresas falindo, empresas reduzindo substancialmente o quadro de funcionários, é, a frota e tudo mais. É, então, a gente realmente encarou um grande desafio em relação a esse perfil de clientes que era majoritário. Mas, em compensação, a gente conseguiu crescer é, na carteira de plano de saúde para outras empresas, por exemplo. A gente conseguiu é, dar para nossa equipe subsídios para trabalhar o produto de outras maneiras. A gente conseguiu fazer muito treinamento, fazer é, bastante estruturação interna para manter ali... É, a carteira né, saudável, para manter uma operação saudável nesse período, mas é aquilo, eu até falo isso muitas vezes quando eu estou fazendo vídeos e etc, que todo mundo vem, todo mundo não, mas muita gente vem às vezes com o um discurso de que, ah, o mercado de seguros cresceu, todo mundo está crescendo, pandemia é o caramba, está tudo certo, vai tudo para frente e a realidade não é bem essa. A realidade é que teve muita gente sofrendo sim, teve pessoas sofrendo per perdas pessoais, teve pessoas sofrendo é, questões psicológicas, teve pessoas que tiveram perdas de negócios. E é, o que a gente tem que parar para analisar e entender é o contexto geral. Então pode ser que o mercado de seguros tenha crescido, mas de repente se você atua num ramo que teve uma queda muito grande e a maioria dos seus clientes é desse ramo, tudo bem você ter tido uma queda ou uma estabilidade, porque faz parte do, do jogo, do, da, da, do que aconteceu no seu mercado. O mercado de seguros como um todo, vamos supor, vida cresceu muito. Muito bom que vida tenha crescido muito, mas parte disso é o prestamista porque os juros foram lá embaixo. O corretor de seguros não vende prestamista. Então não impactou na sua carteira. Infectou na carteira do banco, né? Uhum. E aí da corretora cativa do banco, naturalmente. É... Então, assim, é muito delicado. Você tem que entender, sempre analisar o seu resultado com noção do contexto. Não adianta analisar e se penalizar e ficar... Porque senão você cria até uma... Um discurso ruim, sabe? Para baixo de, poxa, eu não consegui, eu não fiz o suficiente, quando na verdade não foi, você fez pra caramba, você conseguiu, foi vitorioso, mas não necessariamente teve um crescimento ali. Então é importante cada corretor fazer a sua análise, né, da sua, da sua realidade ali. E lógico, não cruzar os braços e dizer: "Ah, meu mercado tá caindo, vou ficar aqui olhando ele cair". Não
1: justifica também, né?
2: <risos> não, é, tem que se mexer, pensar em outros caminhos, em outros é, outras formas de prospecção, o digital está aí como uma alternativa e etc.
0: Tem algum ramo que vocês estão olhando com mais carinho, com atenção para pro, os próximos meses? O que, que seria uma oportunidade para o corretor?
2: Seguro garantia.
0: Mas quais, quais é, tipos de garantia?
2: Então, o seguro garantia ele tem sido é, cada vez mais forte, né? É, o seguro-garantia judicial, eu acabei de até participar de uma reportagem, vai sair em novembro na revista Pólice, falando sobre oh, o seguro-garantia. É, é um ramo que a gente atua muito forte, em parceria com outra corretora, mas a gente atua junto. É, e que é, a gente já atua há alguns anos... Mas que a gente vê que vem crescendo agora e que as pequenas e médias empresas estão percebendo que elas podem fazer parte disso também, que isso não está limitado às grandes empresas e é uma forma muito interessante de é, você desonerar as empresas, né? Porque o seguro garantia ele permite o judicial, permite que você substitua o valor que está depositado ou deixe de depositar o valor. E coloque uma garantia. E aquele valor vem para o fluxo de caixa da empresa. E com isso, a empresa consegue ter fôlego. Principalmente agora na pandemia. Muito importante. Porque tem fôlego para manter os outros empregos. Para continuar. Então, é, o judicial dessa maneira. E agora, com, a, com o retorno das licitações. Com tudo que está voltando a aquecer. Aí, o seguro garantia de performance também vai voltar. né Porque ele ficou um tempo paradinho mesmo. Por conta da pandemia. Mas, então, acho que esses dois estão crescendo bastante. Eu estou vendo aí com bons olhos. Agora, fora isso, o Vida é muito bacana. Sempre tem espaço para crescer. Tem muito uhum. mercado para explorar. Responsabilidade civil cada vez crescendo mais. Eu acho que, na verdade, o corretor, ele não tem que focar tanto em qual é o ramo que é a menina dos olhos. Eu acho que ele tem que focar qual é o ramo que ele gosta, que ele quer vender, que ele acredita, que ele vê. Porque para cada um vai ser um e o mercado de seguros no Brasil ele é tão tão rico tem tanto potencial ainda porque tá tão no começo que para todo lado que você for
1: tem eu acho que tem mercado é isso aí agora a gente vai para uma pergunta que é muito legal né é, para aquele corretor que tá há muito tempo o mercado já tá um pouco cansado não apesar da gente ver tantas oportunidades né a gente está aqui com... Falando aí do seguro-garantia, é, vida cresceu. Mas esse cara já tá cansado, não vê mais oportunidade.
0: Miupe, né? Que a gente Porque, fala. É. Vamos enxergar. Qual é a
1: mais? mensagem que tu deixa pra esse cara? Vamos rever
2: isso, né? Eu acho que... <risos> é, é, realmente, quando a pessoa tá há muito tempo fazendo a mesma coisa e, e não consegue resultados diferentes, ela fica um pouco estagnada mesmo. Tudo que aconteceu, para quem não tem ali a, a, o domínio da tecnologia, o traquejo, criou uma certa dificuldade. Talvez seja a hora de trazer para a sua equipe, para o seu time, mesmo que você seja sozinho, uma pessoa só que seja, alguém que possa trazer essa oxigenação. Então, assim, busca fazer, de acordo com o seu ramo, com o que você atua, uma seleção, de repente, traz um parceiro, não sei se na forma de sócio, na forma de funcionário, na forma que for melhor aí para o seu negócio, mas eu acho que trazer um parceiro que possa, de repente, dar esse gás da modernidade, enxergar novos caminhos, pode ser um caminho, porque quando a pessoa está muito sozinha, ela fica sem ter com quem trocar. E aí, é mais difícil de ter ideia legal, né? É mais difícil de... É, sozinho, você não faz tanta coisa, hein? Com e, certeza. E, e, assim, participa da comunidade, assim, é, de seguros. Aproveita que tem tanta coisa surgindo, né? O Seguros na Prática, que é aqui o podcast, é, tantos outros cursos, conteúdos, influenciadores de seguros hoje... Dá uma lida, dá uma olhada, assiste, é, ouve podcast, assiste as lives, porque às vezes vai vir um insight. Então é. aproveita que existe essa comunidade que está se ajudando cada vez mais, que isso mudou, essa coisa de cada um isolado no seu canto já era e, e
1: tenta emergir nisso.
0: Tem que querer, né? tem que, tem que dar o primeiro passo.
1: Não, várias é. dicas aqui que quem não tá anotando, anota, né? O primeiro, eu acho que, só pra gente relembrar aqui que a Maria falou, a ideia de se olhar com carinho também, né? De olhar e falar, todo mundo cresceu, menos eu. Não, se olha com carinho, né? Tem aí material para você estar tá buscando, crescendo profissionalmente, né? A ideia de trazer um parceiro. Teve um case no Connection, né, Anderson? Que uh, foi um corretor que precisou é, sair, né? Fez um coaching que ele precisava oxigenar, então... O Igor trouxe o, mais uma pessoa para trabalhar com ele e, e eles cresceram, né? Então, é um case bem legal.
0: Começou com ele, né? Com essa mudança de postura, de entendimento, e Sim. a partir dali. Eu...
2: eu sou muito, eu acredito muito é, no dividir para conquistar, sabe? Aquela, <risos> aquela frase meio assim, né? Dividir para conquistar. Por quê? É, eu, eu uso isso, essa filosofia, na Angard, porque a gente resolveu ser especialista em benefício. Então, quando a gente atua, por exemplo, no responsabilidade civil, a gente tem uma parceria ali que é uh, praticamente cativa dentro de casa já, né? É, no, no Garantia, a gente tem outra parceria. No RE, a gente tem outra parceria. E com isso, a gente consegue ter uma troca porque tem, tem angariação de clientes dos dois lados, né? Não tem uhum. jeito. É, então, isso, isso nutre a, a cadeia. E isso também traz uma especialização de eu ficar tranquila de dizer, poxa, tem um parceiro meu que é praticamente meu sócio, não é meu sócio no papel, mas é praticamente ali, né uma sociedade que toma conta disso com toda a atenção. Então, é, eu sei atender garantia, por exemplo, eu sei atender garantia sozinha, mas eu não quero, porque eu quero ter uma parceria de ter, por exemplo, a, a equipe que está ali, para me dar suporte a pessoa que está ali para trocar comigo e eu poder dedicar mais tempo aos negócios que estão ali também que eu tenho que tomar conta, que são da minha responsabilidade. Então, eu acho que parceria é um... Eu não sei, para cada um é uma realidade, mas no nosso caso funciona muito bem.
1: E a nível de gestão, né? Fica mais tranquilo, fica mais suave, né? Quando você tem mais uma pessoa ali para dividir as responsabilidades com você. Você só tem um que escolher de bem os parceiros. Ah, sim. A, a, gente, a gente
0: brinca que é um casamento, né? Sim. Bom, mas nem todo mundo sabe escolher bem parceiro. Para <risos> casar, né? Para casar. Mas, Malu, você comentou que trabalha com a tua mãe. Você é sócia dela. Eu, a gente sabe que tem um lado bom. O lado positivo e o lado negativo de, ter uma, de estar numa empresa familiar. Sim. Conta aí pra gente como é, que é a tua experiência aí nessa relação aí de, de negócio e de família.
2: <risos> então, é uma relação bem interessante, né? Você imagina, sócia. É, a minha mãe, ela é uma pessoa que trabalha também com seguros há muitos anos, então quando ela trabalhava no negócio, né na primeira corretora, que era a corretora do meu pai, ela ficou muitos anos lá também, hoje somos sócias, e é, ela é mãezona da equipe. É muito engraçado, porque a gente se complementa muito em termos de sociedade, porque ela tem uma característica de... É, ser muito mãe da equipe, de querer estar próxima, entender as questões de cada um e tal. E, ao mesmo tempo, de olhar o detalhe da operação. Então, ela vai olhar se, por exemplo, a frase do e-mail que foi enviado está bem escrita. Ela gosta de se envolver nesse nível de detalhe. E eu, por outro lado, sou muito de gestão. Então, eu estou é, sempre ali puxando a equipe, falando, gente, vamos trabalhar, mas tem que ter meta, tem que participar do treinamento, vocês têm que se capacitar. É, eu preciso ver isso acontecendo, cadê o prazo tal, e ao mesmo tempo eu olho para os números de forma mais macro, eu olho para os negócios de forma mais macro, eu faço atendimento ao cliente também, claro, né, o corretor tem que fazer, mas é, eu fico despreocupada porque eu sei que no detalhe, naquele carinho especial ali do da virgulazinha que é o que vai fazer a diferença do atendimento do cliente, ela vai estar tá olhando e ela vai entrar. E eu por outro lado, vou estar olhando as coisas gerais, geralmente as notícias ruins vêm por, vêm, vêm por mim, né, porque notícia de corte de custo vem por mim, notícia de que a meta vai ter que, né, vai ter que ver negócio de comissão por meta, por equipe de venda, vem por mim, mas não tem problema, faz parte e a gente acaba se complementando bem. Lógico que tem os momentos de, de atrito e de atrito de gerações até, né, é, uma vez eu fui fazer uma entrevista com um vendedor junto com ela, eu falei para ele assim, olha, para mim, você tem que bater meta, você tem que vender bem. Se você vender muito bem, se você quiser um dia, sei lá, sair de manhã e surfar, só pegar para trabalhar de tarde, para mim, eu não tô nem aí, desde que você esteja sendo produtivo, Ela, não, Pera aí, que história é essa de surfar no meio da semana? Não vai surfar no meio da semana, não, Peraí. aí. Porque Espero tem... sábado. <risos> tem essa questão de geração e de forma de gerir. Então, assim, tem que ter cuidado. E, e lógico que quando a gente fala de família é um pouco mais é, delicada essa relação do feedback mas de modo geral funciona bem, assim, a gente tem graças a Deus uma boa relação
0: a afinidade familiar ajuda então, mas, mas além, do, além mais do que isso, né, tem que se buscar essa complementariedade, né? ainda mais se forem sócias, né? isso.
2: Sim, é, eu acho que pra você encontrar uma pessoa pra ser sua sócia, ela tem que te complementar de alguma maneira, e os dois lados precisam é, fazer coisa, não adianta ter duas pessoas fazendo a mesma coisa, ficar uma auditando o trabalho da outra, aquilo não vai levar a lugar nenhum, você tem que confiar no seu sócio, e aí sendo alguém da família, né, minha mãe no caso, é uma pessoa... Que, claro, eu confio, que muitas vezes vem trocar ideia, vem, vem buscar né, informações e que eu consegui criar uma relação de respeito profissional que não entra numa hierarquia de mãe e filha dela falar, ah, eu sou sua mãe me obedeça, né? Não, ela entende que eu tenho toda uma formação e uma estrutura que faz com que... É, o meu lugar de fala seja um lugar importante dentro do negócio. E isso é muito importante e é um cuidado que principalmente os pais, as mães que trabalham com seus filhos precisam ter, porque é uma coisa que afugenta filhos.
1: Exato.
2: Né? Os filhos, quando eles sentem que o lugar de fala deles vai ser sempre menor, que vai ser sócio só no papel, mas que na prática eles têm que ficar obedecendo e que eles não vão poder desenvolver os projetos novos. Assim que eu entrei para trabalhar com, com meus pais lá atrás e hoje trabalhando com a minha mãe na nossa corretora, é, eu sempre falei que eu queria trazer o novo, que eu queria trazer profissionalização e isso sempre foi muito respeitado e ouvido, por mais que às vezes também eu precisasse ouvir e aprender porque é uma troca, é, sempre tive um lugar de fala muito legal e eu vejo que nos negócios familiares e, e quando há essa transição, muitas vezes isso não acontece, trocando ideia com outras pessoas que passam por essa transição, a frustração está aí. Então é um cuidado, quem for pai, cuidado, quem for filho, traga esse, esse, isso para o debate, traga isso para mesa.
0: E, Malu, chegamos ao momento que nossos convidados adoram
1: <risos> o nosso quadro
0: Verdades Nada Secretas.
1: É isso mesmo, e ele funciona assim. A gente vai falar algumas frases e você vai responder verdade ou mentira. No final, a gente volta e comenta um ou outro, que dá o... sobra um paninho aí para a gente conversar. Tá bom, vamos, vamos lá?
2: lá. Ai, meu Deus. Eu fiz até uma, uma extra aqui, baseado
1: em toda a nossa conversa. O corretor, é verdade que o corretor de seguros não precisa ser gestor, apenas vendedor? Não é verdade. Não é verdade.
0: O brasileiro ainda não pensa em proteção, em seguros como deveria.
1: Verdade. Para o corretor, vale a pena estar nas diferentes redes sociais? Vale, sim, Verdade.
0: Eu quero que você volte nessa depois, hein? Mas vamos seguir aqui. <risos> Apesar de todos os avisos, tudo continua o mesmo no setor. Não adianta buscar reciclagem, se o setor será sempre o mesmo.
1: Não, não é verdade. O mercado de seguros ainda vai crescer muito em 2022. Tem tudo para ser mais tranquilo do que 2021. Verdade.
0: Apesar de todo o avanço digital, seguros é apenas com o corretor de seguros.
2: Olha, não sei, hein.
1: Verdade ou mentira?
2: Acho que é isso hoje. Hoje existe uma regulamentação de que segura com corretor de seguros, mas
1: esse cenário pode ser que mude e isso pode acontecer, sim. Então é verdade. É, é sempre bom buscar os públicos mais ricos ao invés de buscar a população. Mentira.
0: E para finalizar aqui, Malu, Niterói é melhor do que o Rio de Janeiro?
1: Com certeza, verdade absoluta. Sob <risos> protestos, hein?
0: É legal a gente voltar aqui nas redes sociais, que a gente, claro, é um, é um, vale a pena investir todas em, nas redes sociais, nas diferentes redes sociais. Vale investir em todas, por exemplo, hoje tu tá no YouTube, eu, eu imagino que seja um, um dos canais foco teu, né? O criar vídeo para o YouTube. Mas você tá em todas as redes sociais existentes ou você escolheu algumas pensando no público que você queria alcançar? Eu... Antes de
1: você responder, o corretor tem que virar um TikToker? Não. <risos> <risos>
2: não, assim, vamos lá. É, eu, por exemplo, não tô no TikTok. É, eu acho que... Estar nas redes sociais, nas principais, de acordo com o seu público, é importante para que você tenha, pelo menos, uma presença digital ali. É, você não precisa estar presente lá todo dia fazendo conteúdo. Você pode ter uma presença institucional. A minha corretora mesmo, a Angard, ela, é porque eu tenho, na verdade, duas corretoras, né? a Angard e a Umbrello. É, a Angard ela tem um foco só institucional. Então, se você entrar no Instagram da Angard, ela, ela tem só ali a página com os principais serviços que a gente atende e uma mensagem institucional. Porque não é minha intenção hoje ficar é, fazendo vendas através das redes sociais para a Angarde. Então, não faz sentido eu investir tempo, energia e dinheiro nisso nesse momento. Mas se alguém pesquisar, vai achar. Então, é, nesse sentido, eu acho que sim, o corretor precisa estar... Ter, ter um kit digital, né? Ele tem que estar em um site, ele tem que ter ali uh, um, um Facebook, um Instagram, um LinkedIn, para que exista. É, TikTok, eu acho que não necessariamente, ou outras redes que sejam, é, que venham a surgir, porque está sempre surgindo rede é. nova, não necessariamente. Se for um corretor que tenha um trabalho voltado aí para esse público, que é o público do TikTok, pode ser que seja interessante. É, eu não gosto, particularmente, de fazer vídeo de dança. Eu não me identifico. Eu gosto de fazer... Os meus vídeos eles são muito de conteúdo falado. Então, eu me expresso, eu falo, eu trago informação. É, eu posso brincar às vezes, ok, mas, é, para mim, é um tempo muito grande de, é, gasto para fazer, por exemplo, um pequeno videozinho de dança de que troca roupa ou que faz não sei o que, que eu nem, de verdade, nem, nem tenho domínio suficiente para fazer que não compensa em termos de retorno para a imagem que eu quero criar. Então, a imagem que eu quero passar é a imagem de conteúdo para pessoas adultas que vão querer consumir sobre coisas um pouco mais sérias, que são de gestão, de, de vendas, de negócios, de seguros. Eu acho que essas pessoas não vão se impactar tanto com, comigo trocando de roupa várias vezes num vídeo, ou fazendo uma dança, para mim, Tá? Então, é assim que eu me, me, me porto. A ideia mesmo é sempre entender, né? Quem é o teu público e onde ele está, não é isso? É, exato. Então, cada corretor também vai fazer essa análise pessoal. É, eu, eu, hoje, até, eu publiquei um, um, um artigo falando sobre isso. É, algumas metas e, que, que são erros nas metas, né? Meta de venda e tal. E a última que eu falei é da meta de vaidade, das métricas de vaidade. Então, por exemplo, quantidade de seguidores... Vai impactar nas suas vendas? Dependendo do seu ramo, pode impactar. Dependendo, não. Se não vai impactar, para que, que você vai gastar uma energia enorme tentando garantir like, seguidor, etc.? É, se você não está chegando no seu público final, será que aquele público que está curtindo seu conteúdo porque está engraçadíssimo, vai te levar a sério na hora de fazer um seguro que ele realmente se importa? Então, você tem que entender qual é o seu nicho, o que, que você... É, o que, que faz sentido para o seu público para você e não tem certo e errado tem é análise crítica para poder entender o que faz sentido
1: muito bom
0: e queria que tu explicasse um pouquinho por que que focar só focar né só buscar o público de alta renda não é a melhor opção
2: porque tem muito produto para o público de, de média e de baixa renda. São pessoas que precisam estar inseridas em seguros. E aí eu, na nossa corretora, a gente tem é, seguros e benefícios com baixa. A gente tem muito cliente de, de renda, né? Que a gente chama. Não sei se ainda hoje em dia se classifica assim, classe C, né? Eu tenho muito, muito cliente com esse perfil e isso faz parte do, da nossa, do nosso propósito, porque é, são pessoas que quando fazem um seguro de vida, vai fazer toda a diferença na vida daquela família, ter aquele seguro, às vezes mais do que da pessoa de alta renda. A pessoa de alta renda, ah, beleza, vai liberar inventário para poder ter acesso aos bens, etc. tá lindo, isso tem que ter sim, tá tudo certo. Mas a pessoa de baixa renda, ela vai ter a diferença dela conseguir completar um estudo ou não. Ela vai ter a diferença dela conseguir... Eu tenho depoimento na minha parede do meu, do meu escritório de uma cliente que falou, se não fosse o seguro... E assim, o depoimento original com erro de português, e tá tudo bem, porque o importante é o que vinha ali. Então, ela falou, no momento de muita precisão, ela quis dizer necessidade, é, o seguro veio no momento de muita precisão, de muita necessidade, uhum. porque a gente perdeu o meu marido, que era a única pessoa que trabalhava na nossa casa, eu tinha meu filho pequeno, e eu não sabia o que eu ia fazer. Com o dinheiro do seguro, eu dei entrada na casa que a gente mora hoje, ah, consegui isso. me organizar, trabalhar, e hoje eu tenho um lar pro meu filho. Então, assim... É, não é só pela venda, não é só, lógico que um seguro é, para uma pessoa de baixa renda vai ter um ticket mais baixo e você vai precisar investir no volume, você vai ter um trabalho diferenciado, mas é pela diferença que isso vai fazer na vida dessa pessoa.
0: Muito legal, hein? É isso aí. E, Malu, quem quiser continuar essa conversa contigo, onde te encontra?
2: Me encontra no Instagram, tô lá todos os dias, arroba Maria Luiza Melo. Me encontra no YouTube, no Segura Essa. Tô no LinkedIn também, Maria Luísa Melo. É... E, assim, me encontra até pelos corredores <risos> aí do mercado. Eu sou muito acessível, é muito fácil falar comigo. E é, é muito bom estar aqui com vocês.
0: Malu, muito obrigado por ter topado, aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente nos primeiros episódios aqui do nosso podcast. A gente está muito feliz de te receber aqui.
1: É isso mesmo, muito obrigado. Foi muito legal conversar com você, te conhecer mais um pouquinho, né? E as portas da casa vão estar sempre abertas. Quando quiser voltar, já fica aí o convite.
2: Oba, obrigada, gente. Eu que adorei. E, ó, quero receber vocês lá em Niterói pra tomar um café, pra vocês verem como Niterói é melhor, com o meu italiano, que lá não é joelho, é italiano. <risos> e vocês verem como Niterói é maravilhoso. Vocês estão convidados pra vir lá conhecer minha corretora, minha estrutura. É maravilhoso vai. estar com vocês.
1: Legal.
0: É isso, gente. Até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.